0: 今天我们讲的题目是恩典忍辱负重，讲耶稣上十字架的事。我们一直在讲恩典的博大恢宏，我们讲到了耶稣的全部的言行和生命中展示出来的那个恩典。我们讲到了无条件啊，恩典无条件，恩典已在先，恩典不定罪，赦免罪胜过罪，他顾念人接纳人，斩断咒诅，普惠万民，宽宏无量。无远佛界，敞开怀抱，有求必应，不离不弃，等等。现在我们要说的是呢，好的如此令人难以置信，好的不合乎常情常理的这个白白的恩典，是怎么在苛刻的律法的氛围下，啊，破茧而出，临到我们这些罪人，临到芸芸众生。我们要想想这件事情。这么好的恩典，这么自由释放、白白的恩典，在那么苛刻的律法的环境下，它怎么能够站立得住？怎么能够推广得开？怎么能够落在我们这些受众身上？所以这里就要谈谈耶稣付出的沉重代价。啊，我们刚信主的时候就老听说耶稣是赎罪的羔羊，赎我们的罪。是替罪的羔羊，我当时怎么听都听不明白这个话，怎么替呢？罪能替吗？这个二三十年过去了，他慢慢的体会到，这个赎罪也好，替罪也好，实际上是一个非常真实的情况，就是刚才我说的。当大家都这样苛刻的时候，你宽容，你的死。这是个非常实际的情况，在我们日常生活中，在社会上是可见的。不错，白白的恩典呢，原本是出自上帝的本性，但是他要在一个不知恩典为何物的律法环境里落脚，就不能不遭到围攻和逼迫。这就像温暖要融化坚冰，要解救被冰封在里面的人，你就不能不置身于寒冷的袭击当中。啊。这是一方面，另一方面，耶稣既然是恩典呢，他就能忍受这一切，不管是误解、羞辱，还是伤痛和死亡，什么他都不在乎，什么他都能融化。耶稣整个的这个受辱受难的过程和必然性，我们专门有一篇，专门的有12课要来讲。这里我们要谈到的是，作为恩典，当他被拒绝的时候，他依然是恩典。恩典是在被拒绝中才展现为恩典的。耶稣就是这样：一方面，当他要把恩典普降于世人的时候，那个律法苛刻的、无情的，就拒绝他、逼迫他，甚至杀害他，这是一方面；另一方面呢，你越是杀害他、越是逼迫他的时候，他越爱你，他越是恩典，就是光照在黑暗里。这个黑暗拼命的阻挡光，但是你知道，这个黑暗越黑越浓越深，这个光在里面不是越亮吗？哪怕微弱的一点小光，在漆黑一团的环境里也会显得明亮。我们在福音书中读到的事实正是这样：我们读到耶稣身上有无与伦比的伟大全能，我们也读到耶稣忍受了无以复加的巨大牺牲。按道理说，有全能的人就不要牺牲，就要得胜，得胜再得胜。但是，正是巨大全能与巨大牺牲两者之间形成的巨大的张力，使耶稣身上的恩典焕发出灿烂夺目的光辉。这个是个非常深的一个道理哈。耶稣给我们活出来，他本有神的形象，却成了奴仆的样式。他本有无敌的力量，却成了柔弱的羔羊。面对宗教家的控告，他保持沉默；面对众人的羞辱，他默默的承受；面对士兵的暴力，他不自卫；面对杀害他的人，他也是理解、饶恕和祝福。一步又一步，恩典之光向黑暗的深处挺进。就好像一个爱的利剑向恨的心脏射去，直到在十字架上完全得胜。这里边我分了几个步骤，我们来看耶稣的忍辱负重。第一，沉默不变。圣经记载，耶稣在克西马尼园被抓以后，被带到大祭司的院子里，祭司长和全工会的人一起搜寻证据，控告耶稣要治死他。有好些人做假见证。告他，大祭司起来问耶稣：“你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。后来到了比拉多那里，比拉多问耶稣：“你看他们告你这么多罪，你什么事都不回答吗？”耶稣仍不回答，以至于比拉多觉得稀奇。大约在耶稣降生五百年前。先知以利亚就是这样预言他，他说他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。这是一个事实，这当时圣经的作者记载下来。那么问题是他为什么不回答？按照人间常理。难道他不应该为自己辩护吗？是非黑白不是可以说的清清楚楚吗？然而耶稣一句话也不回答，为什么？我这么猜测啊，圣经里没有讲。也许他不认为诬陷跟迫害也值得回答。也许他不愿意为自己回答什么。也许他知道回答不回答结果都一样。也许默默承受正是他命中注定的唯一的回答。好多也许，那耶稣到底为什么沉默不答？圣经没有明说。然而我们却可以在他的沉默中看到一种美，听到一种善。闻到一种恩典的芳香，淡淡的，就像初开的花一样，一句都不说，一句都不变。但是你看到它的美，它的善，像花刚刚开的时候。这是我讲的第一个，沉默不变。第二，担当罪孽。耶稣默默承担了一切指控，人的罪都归到他的头上。算作他的罪。比拉多说：“你们告这人是为什么事呢？”他们说：“这人若不是作恶的，注意这个话，这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”比拉多说：“你们按照你们的律法去审问他吧。”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”原来他们是要把耶稣置于死地。原来他们是要把耶稣置于死地。除了这个目的，没有别的目的。耶稣是作恶的人吗？当然不是。但是此刻，他的确是一切作恶人的替身。他为了赦免坏人，他叫担当坏人的坏。他叫赦免，其实法利赛人呢，就叫做包庇。你包庇了罪人，包庇了税吏、妓女、淫妇、杀人犯，等等等等。你就成了他们的替身，你就成了一切罪人们的总和，而耶稣呢，默默地承认了这一点，默认了这一点。所以，当我们说起耶稣，说起恩典，无论是我们领受的恩典，还是我们活出来的恩典，只要你提到耶稣，提到恩典的时候，千万不要忘记最重要的一点是什么？就是担当。担当什么？担当别人的过错。担当别人的罪恶，担当别人的苦难，担当别人该受的惩罚。我们在生活中，我们在教会里，我们在弟兄姐妹之间，我们对家人，只要有一点点担当，事情不至于这么糟糕的。担当就是不讲理，担当就是你错了，我担当。我发现我们身上每一个人身上都有很强的一种讲理的天然的本能。你明明知道他是错的，你却替他担当他的错，你担当你不该担当的一切，这叫担当。直到你苦不堪言，直到你惨不忍睹，直到你死。我觉得一个人这人生中如果经历这么一次，你就被提升到天上去了，一次就够了。我保证，你们大多数人都没有经历过。什么叫担当？根本就没你的错，但是全世界都认为是你的错，而你一句话都不说。只有耶稣，只有耶稣能做到这一点。你知道耶稣？那么大的能力，那么崇高的性情、胸怀、爱，当时这么想：钉死他，钉死他，还不如一个强盗。放了巴拉巴，放了巴拉巴。耶稣一点都没有委屈感。如果你有委屈感，你不叫担当；如果你很勉强，你不叫担当；如果你是忍耐却没有恩赐，那不叫担当。只有当你承担别人强加给你的东西的时候，而你还兴高采烈，你还感恩，你还领受神的美意，那叫担当。我告诉你们，有一次你就升到天上去。尽管你还有很多的别的问题，但是在这个问题上你过关了。说起来啊，担当是不合理的，因为它混淆了责任，因为担当就是不合理。就是这个世界太坏了，太没公平了，太黑暗了，太残酷无情了。但是，担当是高尚的，因为它是一种舍己牺牲，即使被谋害也是高尚的。大事如此，小事也是如此；国家的事如此，教会的事如此，家庭的事也是如此。任何的担当都是一种舍己，一种牺牲。说舍己、说牺牲，我们都说顺口了，说得很上口。但真正做起来，那是要流泪的，那是要流血的，那是要放下自己的面子，啊，放下自己的礼，放下自己的权利。我觉得，在耶稣的爱里，我们才知道什么叫爱。啊，如果不面对耶稣的爱，我们平时所说的爱，全不是爱。没有担当，没有舍己牺牲，就谈不上爱。如果说人间缺乏爱，我觉得啊，那么首当其冲的是缺乏担当，美国绝不担当中国的罪，这是国家跟国家不用说，然后家庭跟家庭，你们家的事怎么让我们家担当？这是家，然后讲个人，个人就更具体了，明明是你犯的错，明明是你闯的祸，为什么都让我来担当？这种不公平的待遇。这种混淆责任的做法，这种强迫我担当的压力，会导致造反，导致革命。所以说，耶稣是和平的君王，哪里有耶稣，哪里就没有造反，就没有革命，就只有爱、饶恕，不是吗？在这个世界上，如果是你错了，谁愿意为你担当错误呢？你想吧。如果是你失败了，谁愿意为你担当失败？当然了，我们也不愿意担当别人的错误，担当别人的失败，特别不愿意担当别人的愚蠢，担当别人的罪恶。我们看当年的上帝的选民啊，这是犹太人，他们曾经高声颂赞耶稣，何塞纳，何塞纳，簇拥着他走进耶路撒冷，但是后来又高叫钉死他，钉死他，把他带到骷髅地，也是他们。这就是人，人心比万物都诡诈，这是人心。那么人的行为呢？比万物都残酷，他做起事来是真的残酷的，杀人不用刀子。我看《三国演义》里边诸葛亮说：“杀人用刀吗？用我的舌头就可以杀死他。”人心比万物都诡诈，人的行为比万物都残酷、都无情。犹太人就是这样，上帝的选民，自豪的不得了，也确实优秀，最优秀的这么一群人，他们在对待耶稣的时候，你看得出来他们多虚伪，多无情，多残酷。耶稣得势的时候，他们喊何塞纳，何塞纳，让他做国王，让他做他们的王。那耶稣一被抓，钉死他，钉死他。我们没有别的王，只有凯撒是我们的王。再看看今天我们上帝的选民。今天上帝的选民就是我们了哈，基督徒。神学上争得六亲不认，教会中斗得你死我活，宗派分门别类，老死不相往来。这句话不是我说的，是一个弟兄说的，我把他的话引在这儿。啊，人们包括我们自己，全然活在罪孽中，耶稣默默承担着人们的全部罪孽，他不是忍受，不是勉强。而是主动是情愿，好把他们从罪孽中赎回了。这就是恩典的容量，也是恩典的能量。我告诉你啊，容量有多大，能量就有多大。一个人如果容量太小，鼠度极长，你不要想有大成就，你不要想被神重用，你不要想有全能，什么都没有。当你的度量大的时候，能量自然就大，因为神的能量就供给你。爱本身的能量要比恨的能量大一万倍。诗人倡导一点：人算什么？世人算什么？已经眷顾他，就是说我们多么可怜，我们多么虚伪，我们多么残酷。特别是在耶稣身上，当我们颂扬耶稣的美善的时候，我们就看到了人心的丑陋。社会的不公，啊，但是好就好在我们的主、我们的神比这个不公更大、更高，是吧？他是恩典，所以说为什么我们讲恩典？如果没有恩典，这个世界早就灭亡了。如果不是神怜悯我们，啊，先知说他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，被我们的罪孽压伤。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪都归在他身上。这句话告诉我们，是上帝的安排。上帝这么安排的好，让我们看见我们的坏，看见耶稣的好。哈利路亚！我们刚才讲这些话的时候，我们带着痛悔的心，不仅是为自己痛悔。也是为这个人类痛悔，为我们生长在这个世界上，成为人的一员而羞耻，因为我们太坏，我们不知道自己多好，耶稣十字架那句话说的是：“到家了，临死之前，临终之言，父啊，赦免他们，他们所做的，他们不晓得。”我们现在真的，我们所做的，是我们不晓得；我们所说的话，我们也不晓得；我们所谋求的，我们不晓得是什么东西；我们所坚持的，不晓得是多么坏。我们所丢弃的不晓得是多么好。于是不信上帝的比拉多将耶稣交给了信上帝的犹太人去钉十字架，多讽刺的一件事！他们就把他带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫库鲁蒂。瑞士的神学家叫卡尔巴特，他说：“钉耶稣十字架的是教会，不是世界。”今天也是一样。比方说，如果我们高举耶稣，将来反对我们的不是世俗的不信主的人，这这个你们都猜到了，这绝对是。好，这是第二节，第三节毫不自卫。耶稣被宗教人士诬陷，被门徒离弃，被人剥光衣服，被士兵鞭打，被群众唾弃。被钉死在十字架上，被路人嘲讽，等等等等，这些事情圣经全部都记载了。不同的人一同苦待他，人们群起伤害他，但他从头到尾不曾反击过一次，不曾自卫过一次。他在克西马尼园被抓的时候，曾经有一个门徒拔出刀来保护他，据说是彼得。耶稣说：“收刀入鞘吧，你想我不能求我父，现在为我差遣十二营天使来吗？”耶稣的意思是说，他可以这么做，但是他不能这么做，他不能反击，他不能自卫，因为他是恩典的化身，他以自己的生命见证，什么叫天上的恩典。就是他必须用舍命才能见证他自己所坚持的那个恩典，这多么残酷一件事情！我们经常遇到这种情况：你必须用你的牺牲、用你的吃亏、用你的受难，来见证你所坚守的信仰。这不仅是对社会呀、啊、对政权，最主要的是对自己的弟兄。当你的弟兄伤害你的时候，你必须用你的受伤害来证明他是错的。你们知道这一点吗？你不能用反击，用争辩，而是用相反的，一切忍着，有恩赐的忍耐着，来证明他对你的指控是错的。你没有别的选择，因为你一反击，你就不像一个基督徒，因为基督徒不这么做事儿。尽管他是这么做事但是你不能这么做，你这么做你就跟他一样了。他在伤害主，你也伤害主吗？不可能啊！但是你不伤害主，你就得向主。很残酷的，耶稣面对的比我们每个人面对的都残酷，他必须用自己的生命见证他的生命所坚守的那个原则，这就是恩典。当他被挂在十字架上。下面那些人呢、啊，其实都见过他，叫瞎子看见，瘫子行走，叫风浪平静，叫死人复活，都知道他的大能。他们当时一定盼望着他施展大能，走下十字架，但是没想到等啊等啊，等到他在十字架上咽了气，妇女们都捶着胸离去了，悲痛无比。是什么令耶稣如此柔软，如此顺服，如此忍耐？就是恩典。恩典就是这样，恩典就是这样，义无反顾、无怨无悔的爱，啊，这是我讲的第三层意思。第四层意思，耶稣理解一切，不是理解那应当理解的，不是理解那可以理解的，而是理解一切。耶稣早就教导过他的门徒：有人打你的右脸，你要把左脸也给他打；有人偷你的内衣，把外衣也给他。呃，你们的仇敌要爱他，咒诅你们的，你要为他祝福；凌辱你们的，你们要为他祷告。这些话耶稣都跟门徒讲过。这些话似乎高不可攀，望尘莫及啊。但是我们看见哈，耶稣在十字架上全部活了出来。这是令人吃惊的一点，连魔鬼都吃惊，耶稣竟然行出来。当他祷告的时候说：“父啊，赦免他们，他们所做的他们不晓得的时候。”他的品格，他所教导我们的那些品格，他自己全部活出来了。这句话亮出了那种最高的境界。我们谈过的，就是你爱我，我爱你；你恨我，我依然爱你；即使你杀了我，我也理解你为什么杀我。这就是神啊！这就是我比你大，这就是我比你强，这就是我胜过了你了。你要记住这一点哈。当有的弟兄恨你的时候，你能够理解他的恨，什么叫理解？就是说，他恨我是有理由的，是有道理的。他不恨我才怪呢。哎，这么一想，你是不是就得胜了？你自己谦卑下来，这个时候你包容他了，你不会因他的作为而生气，反而因此而感谢神。这就是理解，耶稣理解人的一切。他甚至比人自己更理解人，他理解人类的无知与可怜，必然有卑劣和残酷相伴随。我告诉你，这个理解的意思就是说，他不仅理解人类的无知和可怜，而且他还理解一点：这种无知和可怜必然伴随着残酷和卑劣。所以，你看到敌人的卑劣残酷，你不要吃惊。这是由他的无知和可怜造成的。他不知道他们做什么吗？他们不晓得吗？连上帝都原谅他们，我们有什么理由不原谅呢？耶稣能理解我们，我们能理解耶稣吗？我们人很难理解耶稣。黑暗不能理解光，光却能理解黑暗；恨不能理解爱，爱却能理解恨。你们注意啊，理解是这么重要。理解几乎就是你人格的一个标志。你的理解度多高，你的人格就有多高。我觉得夫妻上、家庭关系上、朋友关系上、同工关系上，这个更加重要，更加实用。中国大陆原来有一句话嘛，我们叫“理解万岁”，是吧？哎呀，理解起来多不容易啊！只有在耶稣基督这里，我们看到了一种最深刻的理解：恨不能理解爱，爱却能理解恨。黑暗越深，光就越亮；恨越是深，爱就越浓。人心越是苦毒和放肆，撒旦越是诡诈和残酷，恩典就越是理解和包容。恩典因此而成为恩典，不可战胜的恩典。所以我最后跟大家用《约翰福音》那句话做概括：律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。从他丰满的恩典里，我们都领受了，并且恩上加恩。特别，我愿最后一句话成为我们今天的祝福。从他丰满的恩典里，我们都领受了，是不是领受了？我们正在领受，虽然有时候我们难以消化，没关系，先咽下去，像吃东西嘛，先咽下去。消化不是你的事是你的胃口的事它消化的时候，你连知都不知道。所以我此刻我求大家，你们先咽下去。耶稣是怎么忍辱负重的？先领受，你就会恩上加恩。我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你把你的儿子赐下来给我们。伟大的道啊，谢谢你成了肉身。让我们可以看见你，可以吃你喝你。主耶稣啊，我们谢谢你，谢谢你为我们死。你又真又活，就仿佛就在我们中间。我们人类这么苦待你，我们这些罪人一点都不理解你。你来救我们，我们却把你钉死在十字架上。可是你依然爱我们，你从生到死没有恨过我们一点点，也没有怨过我们，你一直是爱着我们。主耶稣啊，我真是不是求你，其实我已经知道你就在我们中间，你与我们同在。你要让我们看见你，亲眼看见你，真知道你，真认识你。啊，主啊，谢谢你，求你就在我们的身上。动你的美妙的善功，让我们越来越像你，哪怕有一点点也好。在你身上吸收这世界不能给我们的摧毁，魔鬼撒旦在我们身上一切的堡垒，一切的营垒。当你在我们身上得胜的时候，我们就是得胜者。主啊，谢谢你听我们这样的祷告，奉耶稣的名，阿门。